0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: 。欢迎收听
1: 口头拼接。
0: 口头拼贴，常听我们节目的人可能会发现，我们节目经常有一些不请自来的不速之客。比如说，我讲话的时候，经常就会有一些此处插入一个猫叫。厕所那一期，海瑞讲话的时候，经常有一个鸟叫，此处插一个鸟叫。然后呢，反正总之就是会有各种各样莫名其妙的声音出现。所以大家应该知道，我们设计师身边都围绕了很多的小动物。所以今天我们的主题就是我们的宠物森友会，大家鼓掌，好像也也不是很森呢、啊。我也做了一点点小小的 research， 根据狗明网发布的《2019年中国宠物行业白皮书》里面显示， 2019年，呃，我国的城镇养宠物的人数已经达到了 6,120 万人，然后其中城镇的猫狗。宠物渗透率，家庭渗透率为 25% 就是大概每四个家庭就会有一个家庭里面会有一些宠物。但是据我肉眼直接观察，我身边的那个设计师群体里面的宠物家庭渗透率应该是远高于这个数字，应该超过了百分之六七十，因为我们很多人。好了，现在又有狗叫了。因为我们很多人都养了宠物嘛，养了猫狗，所以我们生活中也很难免会遇到很多跟猫狗有关的设计，比如说猫猫的家呀，然后狗喜欢出去户外活动，一些狗的运动的场所呀，所以这些就是涉及到了很多有关于宠物的设计。我们今天也可以聊一下哦。还有一个事情就是，人家还做了 research， 就是就是所有养宠物的家庭里面，养猫的家庭有百分之四十几。养狗的宠物有百分之五十几，然后其中呢，还有低于百分之十的家庭呢，是养了一些奇怪的异宠，比如说蜥蜴、老鼠、鱼。然后今天我们也有请有请到了我们的异宠代表
2: 小张。来跟我们讲一讲他养异宠的小故事。我是常驻嘉宾小张，之前也多次上过节目，给我的小仓鼠们打过广告。然后他们的 B 站叫做快乐爪爪，他们的意思叫 b u b b l y p a w s 对，然后希望喜欢的朋友们可以关注一下，反正大家都很熟
0: 了，我就不多说了。对小张经常说，大家经常听到他说“快乐爪爪，快乐爪爪”，但肯肯定很多听众都很 c o n f u s e 就是很疑惑“快乐爪爪”是个什么玩意儿。<笑><笑>快快乐爪爪是他四只小仓鼠的一
2: 个一站的账号账号，大家可以去看他的四只小仓鼠
0: 的生活日
1: 常
2: 。对，再不看他们就走了。仓鼠的寿命很短，大家一定要抓紧看。
1: <笑><笑>对，那我们今天还请到了一,一对猫狗双全的嘉宾。臭臭妈和臭臭爸，他们也来到了我们的节目，欢迎他们！你们要不要做下自我介绍
3: ？大家好，我是臭臭妈
1: 。Hello， 我是臭臭爸。
3: <笑><笑>非常我<笑>好紧<别>张<的>。<笑>我们我们家目前是动物园，我们有两只猫和一只狗。呃、新进的狗狗只有五个月大。然后猫猫臭臭它是我们的头胎，它现在已经三<笑>三岁了。然后摩卡摩卡也是另外一只猫猫，我们收养它的时候它本身已经一岁了，所以它现在是四岁。嗯、还
4: 有 Coco Coco 啊 Coco 之前说了五个月大，然后我们养了猫大概两年多了之后，然后觉得我们家的臭臭妈同学非常想养一只狗，然后然后有一种执念，然后梦想一定要成真，然后于是我们就又把 Coco 领回来了。我不知道此处是不是应该聊一下猫跟狗的差异？就感觉，呃，养狗的过程跟养猫的过程还挺不一样的吧。然后狗的这几个月感觉比猫的这几年体验都要更长一些，然后非常的非常像养娃的经历了，然后有一点点艰辛。
3: 我就是领他领 Coco 回来，其实领回来也是非常缘分的一件事情。那天就我陪他去开卡丁车，然后我正好就刷手机搜到对面啊、呃，就是很近的地方有一个 breeder， 我就想着说啊，我们去看一看吧。然后就到了那儿之后，抓起他那一瞬就觉得啊。哦不想放下
4: ，那不是你已经做了好几个月的 research， 每天在网上看。这个
3: research, 你知道这个 research 就是我一开始从，你知道我一开始从金毛再到 husky， 然后再到柴啊，再到柯基，就是一系列的狗
4: ，越来越小
1: ，感觉是
3: 。在<笑>体型上面越来越小，一个是啊，觉得啊，狗狗长大以后它的体型如果超过猫太大，对猫会产生一种威胁，对它的那个。呃，安全会有一个隐患，所以啊、呃，品种一直从最大的狗啊、呃，挑选到了最后就挑到了比熊小型犬。
4: <笑>而且也跟那个设计师的日常有关吧，就是工作时长我们都比较长嘛，然后平时也会加班，然后周末也加班。他们狗对于户外活动的要求还挺高的，特别是一些大型的犬种，金毛啊、哈士奇啊。哈士奇每天要求就是成年犬要两个小时的固定运动量，就是你得要。出去跑个一迈多，然后早上，然后去上班，上班回来晚上再跑个一迈多、oh ，对啊，一个小时嘛，对吧？然后我自己运
0: 动都跑
4: 不了那么久。<笑>哎，是啊，所以一开始我们养狗，其中一个原因也是想着说能帮我们督促我们运动吧。然后其中一个原因，但感觉两个小时的运动量也太大了。然后算了一下，感觉30分钟这个运动量可以接受，然后就养了个小型犬
3: 。我们之前看的那部电影《t o g o 你还记得它？ Oh, 天
4: 迪士尼的一部电影，对
3: ，他往返跑了三百多迈
4: ，八百迈一天跑了那个哈士奇，对他作为头就是就是 leader alpha dog， 然后带着他的那一群七八只，然后他们为了运送物资，当时是那个疫病情爆发，然后又是暴风雪，然后他们必须要从八百迈外的一个村子运疫苗过来，然后就跑到精疲力竭，然后拖着一个人拖着疫苗这样过来。
0: 这是真实的故事啊！啊，真实的故事，对,对,对真实。的故
3: 事。但脱狗这
4: 只狗并没有被大家记住，因为那天它太累了，就在家里，然后就把它的次狗，就是不是 alpha 的那一只，然后拿去被拍照，然后采访。最后那只狗的雕像应该是立在 Central Park。啊，对，很惨很惨。但是大家都知道脱狗的故事就是
0: 。对，我感觉在我们日常的聊天，在比如特别在美国，就是平常聊天，大家很爱问。你是一个 cat
3: person 还是一个 dog person？ <笑><笑>这一点，我们之前我还跟我同事聊，就是也跟他聊， dog person 并不意味着就是你的个性可能是 dog person， 但你其实会喜欢猫。对，就是我们俩的结论是，呃，相反的。就比如说，我觉得他是一个 dog person， 但他很喜欢猫。我觉得我自己是比较像 cat。嗯，一些猫的特性，但我是很喜欢狗，所以嗯，真实情
1: 况是互
3: 补属,属性
1: 。
3: 嗯，有道理、啊
0: 。我觉得上他就比较比较像猫的性格，就比较
4: <笑>呃比较安静较一点，比较安静，对、嗯
0: 、对，比较安静,安静，没有那么热情，没有那么收手，像狗就比较看谁他都想上上去社交一番，<笑>然后好像上就比较喜欢狗。<笑><笑>对对
1: 对。
0: 那你们说我是蛇的特质吗对？对，那 mouse mouse person 是怎么回事？ Oh, 不是老鼠，不是老鼠，仓鼠英语怎么 hamster
2: person,、oh, ？ hamster person hamster hamster person hamster person 那我就是蛇的特质吗？<笑><笑>对，仓鼠其实怎么说呢？就是很像一个臭豆腐
1: ，就是
2: 为什么像臭豆腐？<笑><笑>就是你在没有喜欢上它之前，你就完全不能 get。就会感觉就是臭豆腐你就觉得很臭，然后乍一看就觉得，乍一闻觉得很臭，会很想离它远一点。但如果你真的就是喜欢上它，你盖上那个点以后，你就会非常的痴迷。而且我也已经把我周围很多朋友给拉入了这个坑。对，对这个我们可以之后细说
1: 。居然是臭豆腐的比喻？好
2: 吧，
0: 要不你顺势说说，你为什么会开始尝试臭豆腐？
1: <笑>对好啊！第一口是怎么吃,吃的？对，第
0: 一口为什么会要吃臭豆腐，不吃正常豆腐
2: ？<笑>对，就是去年不是疫情刚开始嘛，然后大家都开始买宠物什么的，然后但是我就是还没有下定决心要买一个猫或者狗，因为那个是十几年的一个承诺嘛。然后我就说，那我可以养一个再容易一点的，但最好是那种毛茸茸的，就不要是乌龟或者金鱼那种，<笑>那种互动性就太低了。然后后来我就看了一个学妹，然后她养了仓鼠，然后她就疯狂给我安利。后来我说那行吧，那我就养养看。后来就是发现仓鼠真的是特别的好养，它不是很粘人，不需要你怎么照看它。然后因为它比较小嘛，就是、你可以各种就是和它互动。就是性格刚刚好那种，而且它会有很多很奇特的那种小表情。但是总体让我觉得最最好的就还是它们特别的，就是容易养。就只要把它们放在笼子里，然后放上垫料，可能两到四周，然后你都不用换垫料。如果你铺的更厚，可以几个月也不换垫料。如果你用的是很大的笼子，呃,呃,呃，如果呃如果是呃这个这个具体情况<笑>具体<笑>具体情况情况、啊、上上他觉得会臭，是因为呢。呃、嗯，我们家就是有几只仓鼠，它不会定点上厕所。其实很多仓鼠是可以训练定点上厕所，然后你隔几天帮它铲一下厕所就好了。但是我家有几只特别固执的崽，就是它一直学不会上厕所，然后就到处乱上。然后还有就是有一些崽，就是我给它买的是那种，就是大的那种沙拉箱，就是自制的笼子，所以透气性可能比较差一点，所以也会容易有点臭。但是其实仓鼠本身。鼠本身是不臭的，仓鼠都是会自己清洁的，特别是金丝熊、熊类仓鼠。就像有一些仓鼠，它是你要给它弄一些沙子，然后它自己在沙子里滚一滚洗澡；还有的仓鼠，它就真像猫一样自己舔自己，就是它会把自己清洁的很干净，而且它身上也不臭的。但总体仓鼠真的是很好打理，互动性很强的动物，而且非常非常可爱。就是比如说有哈姆太郎为原型那种公婆鼠，然后还有就是特别肥，像一个小团子一样侏儒类的仓鼠，还有就是最聪明、比较大只的，就是叫金丝熊仓鼠，它学名叫叙利亚仓鼠，就是大的可能有十五到二十厘米那种，特别像一只小熊，特别可爱。那你介绍一下你四只仓鼠？我的第一只入的仓鼠是公婆鼠，叫做麻鼠，但是公婆鼠这个品种就是跟人不是太亲，把它买回家来一周。他也完全不跟我互动，我就去买了第二只
0: ，因为他不理你，对
2: ，就是全程就像养了一个笼子一样，然后而且而且仓鼠它是和人的那个就是作息是相反嘛，它是就是白天。睡觉晚上起来，但是我要是一个早睡的人，所以经常就和他的作息是错开的，就可能就是全天都见不到鼠，甚至睡得早的时候一周也见不到鼠，然后他也不跟我互动，反正就是，而且他窜特别快，就这个鼠它特别敏感灵活嘛。后来我又买了第二只，然后第二只是个公婆鼠，是个一线仓鼠和三线仓鼠的杂交。嗯。一线仓鼠跟一线明星和
0: 三线明星是一回事吗？是一线明
2: 星就就它是一种就是呃诸如仓鼠分支的品种，英文名就是三一线是叫 c a m p b e l l 然后三线是叫 Winter White。然后就是他们俩就是杂交混合了一个以后，然后就是那种他会就是有三线布丁的那个毛色，但他会有一线的红眼睛。哦、我突
4: 然明白了，是背后的三条线对吧？那个
2: 。对对对，是的是的,是的、哦，果然是内行、哦，臭臭爸果然是内
1: 。行、哦。点明白了，我我都在
2: 想一线女明星和三线女
1: 明星是这
2: 个意思。但是他们的价钱，其实我在国内的话，就真的是一线和三线。一线就是能卖到一两百人民币一个，然后三线可能就小几十，最便宜的还有五块钱，反正就很夸张。然后后来就买了肥皂，肥皂是个侏儒仓鼠，然后它还挺虎挺乖的。然后后来我就是加了一个仓鼠群，然后在知乎上找的，然后当时群友就一直晒，就晒他们的熊类仓鼠。后来我就被洗脑了，我就说那我也买个熊类仓鼠吧。然后我就去买，正好赶上 Petsmart 仓鼠打折，然后他们那段时间不知道为什么<笑>就是进货了很多仓鼠，然后我就去了两家 Petsmart， 然后各相中了一只，然后就把他们给领回家了，然后就有了熊大和熊二。然后熊大是一个就是呃白腰米熊，就是它全身是米色的，然后肚子那里然后有一圈白毛。然后熊二是个挺独特的品种，它是一个。眼圈仓鼠就它有一点白眼圈，就这个基因是呃特别难的。然后在国内国外其实都还挺难，特别是就是因为它是一个不是那种很可控的，像单双眼皮或者怎么样的，它是一个就是有一定几率去携带的，而不是就是像如果像你想生一个小孩双眼皮，你可以希望就你可以选取就是父母都是大二大二的基因，但这个的话，就算你选了父母都是有眼圈基因，它也是有一定的概率不出的，所以还是挺。稀有的一个品种，很很呆萌吧？反正我是比较喜欢，就是眼睛小一点的仓鼠的。它的眼睛小，就是很像一个绿豆，然后甚至很像一个芝麻，就是感觉特别呆萌，就像漫画里走出来的那种。就是可能和猫的那种大眼睛是一个相反
1: 。那我们可以顺便来聊聊猫。嗯，那你可以先讲你跟你的猫的故事
0: 。我跟我的猫的故事，其实也有点像你们跟 Coco 的故事。当时也是跟。臭臭爸和臭臭妈一起去的嘛，就是那天说，哎，那里有个那个 shot， 我们去看一眼啊，我们去看一眼看看吧，看，然后看一眼就哇，这个好可爱，这个猫，<笑>哇，它还会跟我互动耶，它还会来蹭我，它会来找我玩，就被被收服了，然后就带回家了。记得当天我们还完全没有准备说要带猫回家什么的，然后是臭臭妈开着车带着我们和和比比，就是现在这只猫一起一起回家。然后当时他因为他坐车总是会特别的激动，特别的 nervous， 然后他就会他那天就在一直在车上狂叫，非常躁动。而且当时 shout 不是会给你一个那种纸皮箱给你装猫回来，它竟然突破了那个纸皮箱，就它的力气特别大，它直接把那整个纸皮箱突破了，然
3: 后就冲出来，开
0: 车开的惊心动魄的
3: 。对啊比比是我见过力气最大，然后叫声最小，对，它是唯一一只突破那个纸箱的猫。对，我还记得我们当时，它一旦突破之后，就是伊娃他们都抓不住比比。我们就连就是赶忙的跑去了 p a s s m o r e 然后我们我们两个把猫困在困在我们这个怀里，然后让他们出去买买那个笼子。然后我就记得，对我就记得我怎么都抓不住它，它就是拼命的想要往往我身上窜出去，力气非常大。对，虽然它声音很大
0: ，呃，力气也很大，但它其实平常特别的温柔，就它从来没有出爪挠过人，或者从来没有攻击人的行为。然后现在就是因为我朋友出去玩了嘛，然后又寄养了两只猫在我家，所以我现在家里就有三只猫。今天早上起来我就特别的崩溃，我一早上起来就看到地上有一坨屎，估计是三只猫在玩那个错居。所以养宠物有时候就是，呃，就这点好不知道这点好还是这点不好，就是给你生活带来很多惊喜。你一个人，<笑>比如说你跟你的呃另一半或者你的男朋友女朋友住在一起，你们两个如果待久了，只有你们两个就很容易出出问题、出事故嘛，因为你们两个整天就是大眼瞪小眼，就很容易看对方不顺眼，就容易吵架。然后这时候，如果你们有一只宠物的时候，你们的注意力就会转移。可能有很多夫妇就是没事就是生个小孩也是这个理由吧。就是有这样的夫妇。<笑><笑>这
2: 个小孩考不好了，混合双打是吗？
0: 对对对
1: ，就可以混合男女混双，对，一
2: 起出气，<笑>就把对方的气全部撒到那个第三方。<笑>你
1: 小孩好惨
2: 。<笑>家庭团结靠孩子，原来是这样的
1: 。那我们要不要回到？这个我们的主题上面聊一聊你们的呵呵，聊一聊你们是怎么在家里对布置一个属于你们宠物的角落
4: 。我们可以讲，我们可能有一点特别，因为猫跟狗的需求不一样，然后同时我们自己的需求也有自己的一方面的需求，然后所以而且家又很小，所以就被迫把猫的空间、狗的空间，然后都分隔开来，就分隔，感觉像是第一步，我们探索了很多种不同的分隔的方式。最早我们是把那个狗子圈在了一个 pen， t 就是一个围栏，就好像儿童的那种呃栅栏里面。然后后来因为狗子长大的非常快，然后它一下子就能爬出来了。然后我们还去 Home Depot 加高了，买了硬纸板，然后那种白色塑料绳，然后整个加高了大概有个二三十公分吧。然后然后没想到那个狗子第二天我们下班回来，它又在外面，然后它又爬出来了。然后我们就觉得这样是控不住它了。然后因为狗长大了，它它的特性就是它什么都会咬，然后它小孩的时候感觉有点傻，就有点像人类小孩的那种特性。然后它并不会像猫一样，猫的性格就比较谨慎嘛，然后它不会做看起来有点危险的事情。但狗就会做任何觉得它看起来好玩的事情，所以它就会咬家里的所有电线啊，然后之类的东西。然后它会吃翻垃圾桶啊，不吃不该吃的东西。然后我们吃,吃猫的屎，哎，吃猫的屎。然后它就我们就被迫把它。我们又买了一个新的门，然后等于把它封在了厕所、厕所以及厕所外面那个门廊的那个区域。然后于是就这是第一个隔离区。然后我们猫的话，就是因为猫是可以自由进出的，然后所以那个 gate 并不能够限制猫的出入。然后我们就把猫放在了客厅，然后这样它有时候还能跳到里面去活动。然后它就等于它对猫来说并没有形成这样的障碍，但这个障碍只是对狗。然后所以猫就在。大部的客厅活动，猫们喜欢晒太阳，然后就会有很多，比如说放一个垫子或者是一个小的坐凳软垫，然后放在窗边。我看到伊娃家也有类似这样的东西，然后就让他们在窗边能够晒太阳能看风景
3: 。嗯，如果是我说的话，我可能会，自从养了狗之后，就是对猫狗有个更全面的认知。就是在我看来，狗是一个。十足的、完全的户外生物，猫其实是一个半室内生物。为什么讲半室内？因为它就像他说的啊，臭臭爸说的，猫是喜欢晒太阳，但是呢，猫又不喜欢完全暴露在太阳之下。所以，我们家猫，我们观察到了一个特别有意思的点，它最喜欢躺在太阳和阴影的分界线上。<笑>太。然后我们之前去 shelter 路过一个 shelter， 我就觉得他为猫猫搭的半室半室内半室外的空间非常好。他就在建筑外面啊、呃、搭了一个围栏，就是全方位的一个 fence。然后里面装置了猫爬架，各种猫猫用的这种空间，就是啊垂直性的空间、水平空间，非非常丰富。但是呢，它又同时能够听到外面的一些啊噪音，然后能够看到外面啊马路上面的车或者行人在在穿梭。所以就是猫这样一个空间，既能满足猫的好奇心，又能提供猫一个安全性的一个保护。然后狗的话。你就是在家，很多人其实会笼养狗狗，就是把狗放在笼子里，它只要呃能够呃这个笼子容纳它，可以360度做一个旋转，这个空间对它来说就已经够了。它最开心的狗狗最开心的时刻就是出去玩的时刻，所以就是狗公园对它来说是一个最完美的选择。所以猫狗之间是有很大的一个差异
4: 。然后他刚刚说的那个带着户外空间的那样的一个地方，有学名的叫 catio。就是一般大家说 patio 就是那个建筑户外附属的一个小院子，然后其实他的做法就是他把那个小院子等于搭了个顶棚，然后用那种 wire 就是一种金属网之类的东西把它封起来，然后同时在上面做了非常多高低错落的平台，然后管道之类的东西，然后让猫可以从它的建筑就正正式的建筑的窗户这样从管道这样爬出去，然后再。它的 patio 的最外侧，然后靠着那个金属壁、金属网壁，然后在那个很高的平台上看外面。然后也有的人会做成一个像柜子一样的形态，就是它是一个细长型的 box， 从从那个窗户或者说什么什么地方，然后这样伸出去。然后如果你加大的话，就可以这么做。然后就也不用做一个很大的院子，就真的是一个细长型的。这样它左右两边都是室外的自然，它就可以在中间一个像嗯树高的笼子一样的区域，它既可以爬高，然后又可以看向两边，然后也是。非常 ideal 的一个猫活动的场所，感觉是猫的梦想
0: 。就是人家自
3: 己在家里会改对
4: 改，大家,家就是如果他家很大的话对，对，有院子的话。然
3: 后就刚刚我们讲，其实很多是家养猫，就家养猫，大家他们就是很少有家养猫是会、呃、放到室外去。就我们昨天也看到一个叫 Architects for Animals， 它就一个动物的建筑师联盟，它就为流浪猫设计一些 shelter， 然后它的其中一个就是座椅是人可以坐在上面，然后它内部的空间其实是空的，就是流浪猫猫可以啊、呃、待在里面，然后跟人就有一个共享的空间，这个就特别有趣。对我也有
0: 我也有看到这个，就是感觉因为流浪猫其实是城市里面特别常见的。一种的呃这种生物吧，但也可能是一个问题。有因为流浪猫在外面，它猫的繁殖能力又挺强的，它就会一直繁殖。像洛杉矶，大家统计了，好像有大概有可能二百万到三百万只流浪猫。但这些猫在外面，它又会捕食一些，比如说小型的什么鸟啊、老鼠啊之类的，可能也会有一定程度的可能破坏生态多样性或者生态平衡的一个问题。然后说一下，说到猫在家里的空间。对，刚才你们也说的差不多，像猫，它就喜欢晒太阳嘛，而且它同时又特别喜欢观察外面，在高处观察外面的风景，就是因为猫它它没有狗被驯化的时间那么长，所以它还留存着它在野外生存的一些习惯比较多。在野外的时候呢，它就是一个捕食者，但同时也是一个被捕食者，就它会去捕食很多小型的老鼠啊、鸟啊什么的。但如果它，但是它同时也是一些更大型的什么老虎、狮子、狼的的食物，对，所以它就需要找一个，它就喜欢那种又可以俯瞰全局，又可以观察周边环境，但是同时又难被抓到的一个地方。所以这就导致了它为什么它特别喜欢在高处，因为在高处的话，它就可以观察到周边的环境嘛，但同时。比如说像狗啊、狼这些，它都不太会爬树，所以大家其实都逮逮不到它，抓不到它，所以它是一个比较安全的一个选择。所以在我家，我就装了一个吊床，像我现在下面就有一个吊床，上面就有一只叫普洱的猫，它我就是把它贴在我们那个落地窗上，然后它就可以躺在上面一边晒太阳，一边看楼下的车水马龙。而且我还观察到我家的 B B， 它就特别喜欢看鸟。他有一，自从有一次发现我家窗台上停了一只鸟之后，他就每天固定那个时间都去那里等那只鸟。最终，他把那只鸟给吓跑了，那只鸟再也不敢来了。但他还是会每天去那里等那只鸟，也不知道他是想跟人家交朋友，还是想吃人家。不不好说。对
1: 。哎<笑>，我有点好奇，就是如果你们家里面有好几只猫的情况下，他们会有冲突吗？会有那种领地意识之类的吗？
3: 猫会有领地意识，但是冲突就是取决于他们俩之间的关系。如果他们好到穿同一条裤衩长大那种，就不介意。就是他们平时待的有自己的私密空间，但是他们不介意共享一个呃一块地方，然后他们会相互的舔猫。但如果说两个猫无法共处，那么这个时候给他们一个独立空间是非常重要的。你爱的是。啊、呃，你拥有不同的猫爬架，或者一个人占据书桌、客厅，一个人占据房间、床，需要有一定的隔离
4: 。然后这个也跟那个猫的性格有关，就是有的猫是比较扩张型的，它要一直扩大自己领土。比如说莫卡
1: ，莫卡每天就会
4: ，它有机会就会跑出我们家门外，然后到处蹭自己的味道、嗯。然后它是非常希望能够扩大自己领土的那种类型。然后瘦瘦就不会，瘦瘦就会。觉得有自己舒适的一片睡睡觉的地方就够了。然后你你来，我可以啊，我就跟你共存好了。然后因为绰绰是原住民嘛，他跟摩卡相处的也挺好的。然后同时，这个领地其实也会变，因为它其实所谓的领地是用气味来 mark 的。然后所以一般来说，你新猫刚到家第一天是很难兼容，因为它你的气味是陌生的，对于已有的领主来说，他们觉得不能接受。但慢慢的，如果我们把比如说他们身上的气味或者怎么样的，然后散散在它的身上，或者是旧屋主的身上，或者是那个其他的角落，然后它们慢慢的习惯了这个气味，它们就能够接受自己的领地上其实有其他的住民这样的一个状态
3: 。最简单的一种做法就是把新猫的猫砂猫食混到旧猫的猫砂里面去，了，对，让它熟悉对方的那个气味。我<笑>跟你说，我们家这现在这三只猫特别搞笑，它们都本来是有
0: 各自的厕所，但它们硬要用一个。<笑>然后就有一只猫去上，比如说普洱，它就在比比原来厕所上滴两滴尿，在上面弄一下自己的味道。然后呢，比比觉得不爽，又在它那两滴尿 on top of that 再滴两滴尿。然后他们其实不是真的尿尿，就是滴两滴。然后结果一过一会儿，画眉又再上去，第三只猫再上去滴两滴。然后他们就跟那种什么什么你，你你打我，左脚踩右脚，左脚踩右脚一样，然后一直在上面叠加，笑死。<笑>
3: 好强烈的，跟狗狗是很像的，就是狗出去之后，它就会一直抬脚 mark 很多地方，一个尤其是公狗，就他们说你通过啊，它他们狗狗之间交流的方式就是啊，闻它的这个尿液，它可以判断这是一个，比如说一米六的。
1: 小个子小，然后
3: 这是一个一米九的大个子，这是一个比较长相凶狠，很厉害的，然后非常厉害的狗。那个是一只白富美的狗狗哦，好厉害、哦！人要是有这
0: 个
2: 本事就好了。那<笑><笑>人要演出来
0: 做什么？奇怪
2: ，
1: 并<笑>不想要这样的技能
2: 。对，不过人好像也有就是自己喜欢的气味的。就就他就会说，有些时候你跟一些人做朋友，也不一定是就只看性格长相，其实就是他散发一个气味，是你喜欢的一个气味
1: 。那小仓鼠呢？他们小仓鼠呢
2: ？你给它布置了什么？它喜欢什么样的空间？哇，仓鼠这个真是说来话长，但是总体我对刚才听了对臭臭爸臭臭妈说的，我总体感觉他们需要的空间绝对值还是要小很多嘛。就是一只鼠一个笼子就行了，因为它们是独居动物。一般的话，就是一只鼠一个笼子。然后只有公婆类的仓鼠，然后在有经验的情况下，可以让它们群居，然后群居在很大的笼子里。但一般情况下，就是不要让他们住在一起，同品种的或者是不同品种都不要住在一起，他们会就是互相抢地盘，然后杀到只剩一个那种，还是挺凶残。的。仓鼠的话，其实。就有一个我还挺想分享给其他鼠友的，就是一定要保证你们仓鼠有一个大一点的笼子，因为虽然仓鼠很小，但是不代表它可以用很小的那种活动空间。然后就是这个活动空间最好至少是半平米，就是底面积要是半平米以上的这个笼子。
0: 那还挺
2: 大呀。对，然后我家大户人家嘛，就有四个笼子摆在地上。然后它的垫料就是那些纸棉呀、啊，或者是木屑、啊，也可以铺厚一点，至少是五到十厘米这样。然后再一个仓鼠一定要配一个跑轮，就是比较一定要比较大的跑轮，特别是如果是体型比较大的熊类仓鼠，不然如果它一直就是腰拱着，然后在上面跑，对它的脊椎和身体很不好。然后跑盘就是它是一个斜着的嘛，然后仓鼠跑时间久，它可能会脊椎有点变形，然后而经常被飞出去，就会被跑盘的李心力给甩，给<笑>甩出去。我觉得时间长了可能对它的安全不是很好。不过我觉得总体在美国的话就是。呃，仓鼠的用品选择真的很少，而且都没有很好看，而且也非常贵。我觉得主要是因为就是美国人一般都是养狗和猫嘛，就不会太照顾仓鼠。但是像国内或者是日韩，然后或者是港台地区的话。然后港台和大陆地区就是有很丰富的这种仓仓鼠的产品，而且卖的比较便宜。特别是如果是在大陆地区的话，就是大家都知道，就是呃生产工业生产就是轻工业比较发达嘛，有各种各样设计的特别好看仓鼠的小窝、小水壶，然后特别特别智能。然后就是，而且还会经常，他们会雇佣一些小仓鼠去给他们拍那种广告宣传片，会特别吸引人。反正为了应对这个问题吧，我就之前也说了，就是买的那种饭店那种大的那种透明的沙拉盒子，然后给我们家的小鼠改了几个笼子，这样的话就比较大，而且比较有观赏性嘛，就不会是一条一条的那个笼子那种。然后对，然后包括他吃的很多零食，还有他们的药什么的，我都是从国内转运的。我觉得还是就是美国这边真的养仓鼠不是那么容易，大家需要很有创意的去，就是选择一些食物和器具，然后或者给他们自己做一些东西。然后刚才我有听臭臭爸说，然后他的狗狗就他们家的 Coco 就是好像围了几层栏杆还会跳出去嘛。其实仓鼠也很容易就是越狱，特别是两只熊类，就是熊类仓鼠就是体格比较大、比较活泼，他们的爱好就是越狱，就是他会躲在厨房或者沙发底下的角落。把他们抓过来的过程其实还挺艰难的，因为仓鼠很小，然后他们会躲在很阴暗的角落，你真的是不可能看得见的。而且比如说你拿一根。就是扫把的背面去倒那些角落，他们就会听到的声音很敏感就跑掉，你是抓住他们的。就各位鼠友，如果你们遇到这种情况，不要着急，你们就拿一些仓鼠最喜欢吃零食，比如冻干豆腐呀、啊、西兰花之类的，然后就是放在一些阴暗的角落。你看哪个角落的东西被它吃了，你就把它缩小范围。有的时候你甚至能突然开灯，发现它就在那个角落正在偷吃东西，你就赶紧把它给逮住就行了。对，然后就最惊险的一次，我记得是有一次我去华盛顿玩，然后去了两三天，我那个笼子没有关好，发现它第一天就越狱了。它就一个鼠在外面转了有转悠两三天，一口水都没有的喝。但我还发现它把就是放在地上的一袋就是食物袋子里的花生全要挑走。<笑>那他还挺会吃的，挺会吃。但两三天没有喝水，当时把我吓死了。然后把他抓抓着，然后拿回去以后，然后他就疯狂，就是要喝那个水壶里的水，然后一直喝，一直喝，然后喝了一两分钟。然后他特别蠢，他就是想把那个水壶塞到自己的夹囊里，想把那个水壶嘴给带走。他以为这样就可以拥有所有的水。但总体就是挺傻的不，不还蛮可爱的。跟猫狗相比，还是要。就是会少花很多心思。你出去旅游最长时间一个月都没有问题，只要保证他们有水，然后有有粮就可以了。你走了，他们更高兴。终于没有人来抓我了，终于没有人开灯了，终于没有人看电视了，吵死了，他们特别高兴。他们是不需要陪的，是吗？对他们不仅不需要陪，简直就是你总是一摸他们，他们就是一副默哀老子的那种表情。<笑>我会看到你还用化妆品的瓶子给他
0: 改造了一个可以玩的一个通道。
2: 对，是因为我们家麻鼠，然后它特别的瘦小，然后一般网上买的那个就是管道让它钻都有点粗，感觉就是不能满足它那种被压缩在狭小空间里的那种仓鼠特性。然后正好就有一个化妆品的一个瓶子用完了，然后是很长那种长条，我就把它洗干净给它了。它现在特别喜欢那个瓶子。如果大家感兴趣的话，可以上我的 B 站快乐转转或者 Ins W Boss <笑>。突如其来的广
0: 告
1: 。<笑>好，那我们要不要到下一集？
0: 那因为我们在在座的各位都是设计师嘛，然后我们发现很多设计师家里都会养一些宠物。我也查到了，有一好多好多的大师，还有著名的设计师、艺术家都有自己的宠物。我都在思考，到底设计师是偏猫人比较多，还是偏狗人比较多？我查到了那个猫人啊，设计师里面有，比如科布西耶，科布西耶他就是一个猫人，他有一只小黑猫。然后艾未，爱卫卫他有一只猫，呃，达利达利很著名、哦，他特别爱他的猫，而且他的猫是一只特别名贵的一只豹猫，就长得也很像他的作品的风格，很酷炫。呃，林荫就是设计越战纪念碑的那个玛雅林，他也有一只黑猫，好像黑猫特别受设计师的欢迎。毕加索也是猫狗双全的，杜尚他有一只猫，亨利马蒂斯他也有一只猫。还有一个很著名的艺术家，大家都认识了。然后他比较夸张，就是安迪沃霍尔。安迪沃霍尔他养了25只猫，而且25只猫全部都叫同一个名字。还有有一个特别酷的，之前 Chanel 那个艺术总监，还有也担任过 Fendi， 还有好多品牌的那个设计师的那个老佛爷，之前去世的老佛爷，他有一只猫，就是感觉全世界最幸福的一只猫。他去世之后，把他的21亿。的遗产还有几栋房子都留给了那只猫，但是由于法国现在还没有法律说之前说可以把遗产留给猫的，所以现在暂时那个钱由他的那个那只猫的那个管家嗯保管。那只猫他给他配备了一个私人厨师，一个私人医生，然后一个管家。然后，另外还有一个理发师，还有一个什么时候偶尔来看看他的，反正就是有四个人全天候在专专人伺伺候这只猫。他为什么会爱上这只猫呢？他的原因也是，他有一个朋友就是出门要出门一周，就像我这个朋友一样，然后就把猫寄养在他家。那只猫当时还特别小，才三个月，然后特别可爱。然后那个朋友一周回来之后，那老佛爷就跟他说：“不好意思，你的猫归我了。”结果就开始把那只猫宠上天了，去哪里都带着那只猫。然后比如说那只猫自己要去哪里，虽然我也不知道它为什么自己要去哪里，他会私人飞机给它载过去。然后去到哪里都是住老佛爷在那个城市，比如说在纽约，它就有纽约的豪宅，专门一猫住那整栋豪宅。然后在巴黎就有巴黎的豪宅，对。但这只猫虽然看起来这样子啊，非常的金枝玉叶，伺候它花很多钱，但是这只猫自己也很会赚钱。就是因为它长得特别可爱，然后又是老佛爷的猫，就有很多品牌都来找它代言，而且都是什么汽车啊、什么包包啊、什么什么豪豪宅啊、游艇啊这些最最最贵的东西，然后每一个广告都是老佛爷亲自掌镜，好像这只猫在巅峰的时刻，每个星期能够赚六百万美金。对，所以老佛爷说没关系，我一点都不担心。就算我死了，这只猫它自己也能把自己养得很好这个是相互消费的一个非常成功的案例。但这只猫确实也挺可爱的，是一只伯曼猫，长得有点像布偶。Oh, Berman. Berman， 对 ，Berman 就是暹
4: 罗跟布偶之间的某一种生
0: 物。Um, 对，反、哎、大家好像很喜欢猫这种，就是看起来有点难以琢磨、比较自我的性格吧。像老佛爷他自己就在说。他吃饭的时候看着我，好像是要跟我讨论什么哲学
3: 问题。我们家猫也是这样，吃饭的时候会盯着你，但它脑袋里一定只有一个问题，叫做“你在吃的东西好吃吗？可不可以分我一点？”<笑>但是就是它看起来不像是在想那个问
0: 题，像像别狗，它就、啊啊啊、我要吃，我要吃。然后猫看起来就是看起来你，你看不出它在想什么
4: 。沉稳一点
0: 对，沉稳一点，然后神秘一点，比较我行我素。你叫他，他心情好他就理你，他心情不好他就不理你。好，说完了猫人，然后说说狗人吧。刚才说了毕加索有一只狗，然后还有那个 Frida， 就是墨西哥那个很著名的女艺术家，她也是一个狗人。大卫霍克尼他也有一只狗，然后著名设计师尼迈耶他也有，他有两只狗。那你们觉得？设计师比较适合养猫，还是比较养适合养狗 ？General 来
3: 说，但个体当然是差别很大。我会 vote 猫，我觉得设计师非常适合猫，狗就，哎，狗<笑><笑><笑>不是你
4: 的梦想吧？扣扣， c o 你听听
3: ，<笑>狗是狗是我做设计师、成为设计师之前的梦想，这是我从小到大的梦想，我也是为了圆我童年的一个梦，因为我的妈妈。不是很不喜欢猫狗，所以我们家没有任何的生物。所以这是我的一个从小到大的梦想。当但,但当我真正拥有了一只狗之后，它跟我的这个设计师的生活这些大的原则和方向其实是背离的。比如说，设计师你需要独处，你需要一个私密的空间，你需要安静的那些。那些瞬间，狗都无法满足你。它狗是全天24个小时需要你，就希望待在你身边，希望你看着它，希望你啊、呃、摸它、撸它，然后带它出去玩。但是猫猫就是它可以安静的坐在你的桌子上看着你，陪着你，把手。它我们家猫特别喜欢把它的下巴枕在我的手上，就我拿手操作鼠标的时候，它的猫头就枕在我的手上，所以。总的来说，如果作为一个设计师，我觉得猫是最适合的，因为你们也说猫的神秘感啊、呃，猫的很很多嗯、呃、沉沉浸的这种特性，能给你就是让你自己的这个心情也沉浸下来，让你自己呃很享受跟它的一个相处的空间，因为你们俩仿佛都在思考人生。可以从它身上得到很多灵感，但是狗就是你一个解压的方式。你比如说，在一周最开心的时刻，其实周末能带它去狗公园一起去玩。你当你坐在那儿的时候，你就放空你自己，已经不再是一个设计师了，你就是一个年轻人，你就是一个呵呵享受，对你就是一个享受狗狗玩乐的这个这样一个铲屎官。
2: 是我突然想到，我有一个同事说过一句话，他就是疫情期间就是很焦虑嘛，然后他妈妈要做手术什么的，他就说如果你心情不好了，你就去狗公园，然后你就能感受到超级多的那种关心、关注和热情。对，然后但是他也没有养狗，就是好像大部分对设计师，特别是年轻设计师，好像真的不是太有办法养狗。然后，虽然我们老板然后养了有五条狗，从大到小，什么品种都凑齐了，但我觉得可能是他的就是生活状态啊、经济实力啊什么可以。如果我觉得就是年轻点设计师还是比较困难吧。对，我觉得猫还是更合适
4: 。我就着陈迪跟臭臭妈刚刚说的，<笑>我要为狗发一句声，我觉得是个很好的情感上的寄托吧。就是为什么我们会养这个狗，其实也是因为。有一部分原因啊，觉得我们在家工作了一年多，然后吵架的次数也明显增加了，然后觉得其实是，啊<笑>、哎，这这是真的。然后感觉有一个狗，其实会牵引你很多，就引导你的很多情绪出来，就是你其实是有些积在心里的东西，然后你跟他玩或者你跟他吼，你你们俩打一架，然后这个事情自然而然就化解了，其实你就不再有心里积攒的不开心或者什么。你跟谁打一架
0: ？跟臭臭猫
4: 打架，跟 Coco， 跟 Coco， 跟 Coco， 然后你就有时候就很能能做到很放松吧，就是它帮助你疏导压力的一种方式。对，就是猫还是一种更没那么容易，因为狗其实很，它其实都很开心，它又不记仇，<笑>就它吼你就吼它，然后你们俩就这样吼，然后吼完了之后一个小时之后它要过来找你，然后嘤嘤嘤嘤嘤又要吃饭了。嗯
0: ，有些猫其实挺记仇的。
4: 对，是的。而且你你也不敢太搞它，太搞它真生气了。
3: 猫的杀伤力是比狗大一些的，狗是可预判的，你它它只会咬你，但是猫有很多种的,的
1: 伤害你的方式，毁灭性的方式。
3: 对，猫猫它会它会计，它
0: 有计谋。因为我有一次就是跟我同学之前也是寄养在费城的家的一只猫，我就跟他吵架。好玩，我以为这事儿过去了。第二天起床，我打开门，他马上跳上沙发，当着我的面，在那个沙发上唰，开始尿了一泡尿。他就是预谋了一个晚上，就为了报
3: 复我那一会儿。
4: 他信息一定要传递到，因为这一瞬间他必须要告诉你，这是传递给你的信息，对，而不是他 random 的犯错了
3: 。猫咖有一天我在床上的时候，我在床上在那儿就是看东西，然后他就我以为他是缓慢的朝向我去，就是想要获获得一些我的关注，结果他当着我的面在我的床上被褥上尿了一滩
4: 。你还在床上对不对？对
3: ，我还在床上，还在睡觉。他就是慢悠悠、非常就是优雅的踩着毛步走过来，然后准备好。原因是因为它的猫砂很,很脏了，就是它想让我们知道它大叫，但是没有获得关注，所以它用这种非常极端的方式让我立刻马上
4: 。<笑>其他的猫砂盆
3: 对猫猫想法
0: 很多，但是我觉得狗它、哦、就比较正能量，它感觉随时非常 energetic， 非常乐观，非常
1: 对无条件的快乐，对无条,乐无,条乐无条件的快乐，
0: 无条件的乐观。如果你心情有点低落的时候，你看到它，你可能会被治愈一下。
3: 比如说方案没有通过
0: 的时候，你就去跟狗玩、啊<笑>。<笑>但猫好像也挺适合，就是我们日常暴躁的时候，因为我们有时候被甲方惹到了，或者有的，或者老板老叫你改，来来回回改一个地方，你很暴躁。那这时候狗如果再来给你犯一个错误，什么把你的什么东西撕碎啊，你就整个人轰就不行了。但你看到猫，你就感觉哦很 peaceful， 它就会看用一种很 peaceful 的眼神盯着你。盯着你说干嘛呢？这有啥好气的呢<笑>
1: ？但我觉得我们办公室就是因为有那些狗，然后就你很生气的时候，他们在你旁边摇摇尾巴，你就觉得好像也没有什么大不了
3: 。我特别好奇，就是你们办公室是可以带狗，然后有很多人，并且很多人带狗是吗
1: ？挺多的，对我们一般有时候有三四只，有时候。
2: <笑>嗨狗公园。<笑>室内狗不会那
1: 么乖吗
4: ？他们会一直待在自己的 blanket 上面吗？还是
2: 会到处溜
1: 达、嗯？他们会到处溜达、啊。首先，他们的那个，他们首先主要是为了闻到那个食物，他们就会马上跑过来，这、就是第一件事情、哦。然后，他们如果没有食物可以闻，然后就就会到处溜达，给大家摸来摸去这样子。可以
0: 大家摸来摸去。你也
4: 可以把 Coco 带到办公室去
0: 。可
3: 以呀、啊。c o 太小了，他现在还没有。他担心他在
4: Coco 在地毯上面拉屎。就是他，那个、
3: 他因为才五个月大，他,他咬别人的那个
4: 电线，等一下把电脑的线咬坏了。
2: 对对对，但那个人肯定很感谢 Coco
1: 。哈哈哈哈有疗愈人心的作用，是
2: ，我是比较疗愈人心的，对。像有的时候我开会之前或者交东西之前特别焦虑，我就去笼子里找一只仓鼠，把它掏出来捏啊捏捏啊捏、啊，然后放回去，就有种压力球的效果。对对。怎么说就是比较轻的捏了，就肯定不是捏压力球那种，但是就是你看到它就是软绵绵的，就真的还挺治愈的。我们
1: 下一题。然后你不，你不
0: 你不,你不发表你的看法吧？你你你是我的啊、哦，我的看法。对，你是猫人还是狗人？
1: <笑>我觉得没有必要拉踩猫狗
0: ，快站队
1: ！我我个人觉得啊，他没有跟设计师这个职业有那么大的关联，他还是跟有啊，怎么就没关系？每个人的性格有关系，而对生活方式，还有你的那个房屋的大小有关系。
0: 但是设计师总体的经济水平和房屋的大小是有
1: <笑>都很小型的但，但是但像你刚刚说的这种时尚设计师跟我们这种建筑设计师的水、啊、对对对设计水平也不是同日而语的。我就觉得，但我我想补充一个狗人，就是那个安藤忠雄，他的狗就是取名叫做科布西耶嘛。我相信大家应该都知道这个故事，<笑>大家都听过这个故事，对他也是很爱他的。
0: 那要不？模仿到对宠物不友好的设计，其实我们刚刚也有聊到一些。就其实我们生活中，因为我们主要的生活的空间也是为人类服务的嘛，然后我们也有一些人，主要是人类的一些习惯，我们不知道它是不是不合适这些我们的宠物的。那我们可以来聊一下这方面的，也可以给我们的听众里面有宠物的人提个醒，就。避免一些东西，就比如说生活中有一些很常见的物品，其实对猫猫是很不好的。因为我我我只有猫嘛，所以我主要从猫的角度来说。比如说这个很多人都知道，巧克力，巧克力没有可可碱，这个对猫狗来说都是剧毒的。还有生活中一些比较常见的物品，嗯，就我昨天查到才知道，说原来对猫不好，比如说牙膏，那牙膏里面，对，然后牙膏里面很多还含有氟。就是因为含氟其实对人的牙齿是好的，可以防止蛀牙什么，但是那个东西对猫来说毒性是蛮强的。如果猫不慎吃了牙膏的话，就可能也要马上去看医生。嗯，还有比如说樟脑丸，我们有时候会在衣服里面放一些樟脑丸，防止衣服蛀啊之类的。那个东西被猫吃了也不好，而且猫还有精油。很多人在家里为了什么舒缓心情啊，或者有一个香香的味道，不是会放精油嘛？但猫其实是一个对。很多气味特别敏感的一个生物，如果闻到了很多精油，可能会对它的肠胃、中枢神经还有肝都造成比较大的损伤，所以不建议在有猫猫或者有宠物的区域使用精油，或除非是特殊的精油，你的兽医说、嗯、OK 这个精油可以啊、呃。还有我在比如说美国防治虐待宠物协会里面，它有一个名单，有一个植物名单，它里面有给。猫的、狗的、马的、兔子的、鼠的都有，所以大家有的都可以去看看那个名单。那个名单里面特别长，有很多植物其实对猫猫都不太友好。其实家里大部分的植物对猫猫都不太友好。嗯，比如说常见的花儿的有杜鹃花、康乃馨、菊花、郁金香、水仙花、绣球花，这些对猫都是有一定的毒性的，但毒性不是特别的强，因为我们都知道康。抛抛抛开剂量谈毒性就是耍流氓嘛！就如果如果它不是吃一大束整束花吃下去，它也不会怎么样。但是就是可能还是要避免，防止它说你看到它吃，的要制止它。还有很多的，比如说一个网红植物龟背竹、鹤望兰，就是那个天堂鸟，还有铁树、绿萝,绿萝这些网红植物，对猫猫都是有毒的。绿萝
2: 都不行,、啊绿萝也
0: 是不行，绿萝也不行,也不行、哦，但是毒性不是很强，它吃了可能会。呕吐，然后腹泻，食欲不振，还有一些我们做菜常用的东西，韭菜、大蒜、蒜头、洋葱，这些都对猫是有有毒的，所以做饭的时候不要让它去吃一些什么有洋葱，或者说不要喂它有一些包说人类的食物啊，因为人类的食物里面经常就是有这些东西。然后有一个特别特别特别特别要强调的东西，就是百合花。百合有猫的人千万不能不能不能养百合，这个对猫是剧毒，剧毒就是有有一点点它可能就死了。所有位置包括花粉、花瓣、叶子，甚至喝说装了百合花的那个花瓶的水都有可能会致命。这个可能吃了之后，可能72小时之内就会出现肾衰竭。对，宝百合这个是特别不行的。然后接下来圣诞快到了嘛，其实很多圣诞植物也对猫有毒，比如说一品红。就是那个红色的叶子，绿色的，经常圣诞来装饰的。嗯，对，就我就说一些这些生活中常见的对猫有害的物
3: 品。嗯，你、嗯、刚刚讲的那些食物，其实绝大多数也是对狗有害的，可可碱呐，然后，嗯，这些包括啊你说的牙膏，其实我们那天看到的是叫人工甜味剂，就是木糖醇里面也有，这个对狗也是有害的。就是很多食物啊，在不了解之前，其实我们都不知道。
2: 我觉得，如果就比如说你们猫狗说差不多的话，我现在想，要仓鼠其实有一个，特别是在国内对它很不友好的就是快递。就现在很多人买仓鼠，他会就是用快递的方式买这个仓鼠，因为仓鼠比较小。虽然就是国家法律明就是明面上是禁止就是运活物，但是一般就是呃卖家都会和呃快递公司吧，然后达成一个私下的协议。然后拿一个小的透气的盒，放上垫料纸棉，然后胡萝卜、黄瓜那种补水的，把小鼠寄出去。然后夏天可能会放一个冰袋，冬天放一个保温包之类的。就这个其实还是对小鼠有一定的就是影响，特别是如果它在车里就是被颠簸了，就是几天以后，然后它就会非常害怕。所以就是如果有条件的鼠友的话，最好是同城自己开车啊，或者自己坐地铁去把小鼠给拎回家。特别之前还有人说什么宠物盲盒，什么把什么小猫小狗放进去，然后结果可能二十几只基本都死了，然后特别特别可怜。然后但可能仓鼠还好啦，如果运输得当，但是还是有风险，然后大家要注意。对，然后吃的我觉得刚才大家说的猫狗不能吃的，那仓鼠肯定也不能吃。然后仓鼠还有不能吃的<笑>就是。
0: 但仓鼠猫可以吃
2: 吧？<笑>啊，可以，仓鼠猫可以吃猫猫的话，仓鼠也可以吃，因为仓鼠是杂食动物，啊、那种不哎,哎不是很刺激、哎哎
1: 。打起来了！来了
2: <笑>但是它不能吃菠萝，不能吃橙子、柠檬那种的，就是会感觉有一点酸酸的那种，它不太能吃的。什么葡萄什么的，少量吃没有问题。然后我觉得仓鼠不友好的，除了之前讲的，就是笼子太小、跑轮太小、跑轮材质不好、角度不好，然后还有一些不太好的设计。让我想想，对哦，最可怕的就是一些看起来很稀奇古怪的那种仓鼠玩具，什么就是七扭八扭的管道，然后会有一些仓鼠就是扭的时候不小心被卡在里面，然后主人也没有发现，它就被卡死在里面了。还有就是仓鼠跑球。就是跑球看起来好像仓鼠在里面走，然后那球也滚，好像挺可爱的。但其实仓鼠在里面是极度恐惧的，它越恐惧它就越动，越动球就越滚。它在里面就是被吓得要死。然后经常那个球打开以后，然后仓鼠都它都尿尿了，就是特别害怕，就是其实对它的性理健康很不好。所以大家就是在网上买那种就是奇怪的仓鼠玩具，一定要小心
1: 。我补充一下，就是你们可能前面主要以那个吃的为主嘛。然后我还想补充一个，是视觉上，因为我们知道那个狗狗和猫，它的那个识别颜色跟人类是不一样的嘛。然后狗狗可能只有一个偏黄色和偏蓝色为为主的一个那个色谱，所以它其实跟我们看到的世界是不一样的。嗯、它对于一些图像的识别上，其实我觉得很多，如果是专门针对宠物的那种设计，其实有在注意这方面。我觉得还有就是因为这些宠物，其实他们的我们可以把它们看成是一个小孩子嘛。比如说，它们可能没有办法有，有些小狗没有办法识别玻璃，或者是有些猫没有办法识别玻璃，它们可能就会因为一些为人类做的一些设计而受伤。另外有一个点是那个噪音，其实很多狗有有统计，有三分之一的狗都会很害怕什么烟花呀。还有一些什么车辆的噪音，他们视觉没有人类这么好，所以他们很多是依赖嗅觉和听觉，然后他们听觉就好像可以就是听到比人类更远的一些的声音，所以这方面我觉得也是需要在设计上注意的。
3: 嗯，你刚刚说到的那个狗的声音灵敏啊，那其实这个还涉及到一个，就是狗的社会化训练这一个层面。就是狗狗在两个月到四个月的期间，它是最适合做社会化训练。就是你要带它去到人多的地的地方，去到啊噪音多的地方，让它来熟悉这样子的声音，以至于它长大以后就不会啊过度的反应。然后，另外狗狗讲到一个不太。呃、uh, ，人性化的设计是狗公园的植物选择。嗯、oh. ，就比如说我们公寓楼下的狗公园，它的这个灌木丛是带刺的。这个我们很多狗狗对家长朋友都反映说，他他们的狗在里面玩耍的时候就会不小心被那个刺给扎到。嗯,嗯，这个就很不合理。然后另外一个就是材料，这个狗公园当然就是我们在围栏里面它是人工的草皮，这个就是没有任何问题，它也便于冲刷和那个清洗啊、呃。但是呢，它外边外外就是围栏外边是呃 c o n c r e t e 就是水泥水泥地。然后狗狗有时候会在外面奔跑的时候，就会呃摩擦它的那个脚蹼，就是它的脚脚掌会会流血，所以它这个材料也很不也很不友好
2: 。那那什么硬质铺装应该用什么？然后对狗的就是呃肉垫比较好。呢？
3: 狗最就他们最喜欢的就是草皮，然后我们之前去到那个 Silver Lake Reservoir 旁边的一个 Dog Park， 它里面是单纯的就是土地，就是泥土的地，所以我们家狗去完之后，它就变成了一只小黄，<笑>从小白变成了一只小黄，但是它在里面奔跑起来就没有任何的问题和忧忧患
4: ，然后对关节也有影响吧，就是不只是那个。指甲跟垫，其实他们也更适合在软的地方上面奔跑。然后说是在硬质，如果长期奔跑的话，会对关节有影响。然后如果再说的细一点，就比如说你怎么去做这个软的铺装，就是我们之前也做过一个在韩国城这边有一个设计，然后大家就在研究，就在想说用什么样的一个铺装是最适合狗的。然后一开始说草皮，但草皮的话，这个东西。因为其实你需要考虑很大程度上的 r e s i l i e n t 就是因为它狗狗会每天在上面上厕所，然后会有味道，然后你要怎么去让这个地方让人去靠近它的时候不会觉得它，嗯，气味性让人觉得反感，然后可能会现在大面积使用的是人工草皮吧，就是因为它可以用高压水枪或者用大大面积的水去冲洗，然后很好的让这个地方能够保持它应该有的清洁的样子。然后沙土的话当然是更好的，因为。其实它自然的条件下，它那个沙土，因为如果大家呃假设每个人的养狗都会剪掉自己的狗的排泄物的话，那其实它因为自然的这种风吹日晒，它其实还是能够保持比较干爽的一个状态。当然，如果场地比较小就没有办法做到。但人工草皮这些的，就是更奢侈的，就是公园啊什么才能够做到的东西。而且有一个狗的天性叫做狗见到草皮就会想上厕所，就是其实是一种。Potty train 就是关于怎么训练狗上厕所的一种方式，就是如果这个铺装是接近于草皮的话，它其实是利于主人去做这方面的训练的，就是接近于天性的这样的做法
3: 。所以他之前有一个产品，就是我以前也考虑过啊、呃。我在家给他进行这个 Potty 训练的时候，他有一款产品，就是仿，就是仿仿真的人工，就是人工草皮，然后一小块，它有分几个层，就是你的那个啊、呃、尿液可以渗透到底下，然后它清理的时候就是洗刷。但是很多啊、呃、review 就是买的人的反馈啊、呃，他就说这个草皮你用了一个礼拜就开始臭了，就是非常。嗯不可持续，因为在家居
4: 没有办法用对，只适合大面积的、你可以清洗的这么样的空间
3: 。我有一个好奇的
0: 事情，那有一些公园，它可能是不是专门给狗的狗公园？有一些是给就是所有人的一些普通的公园。其他一些没有养宠物的人，可能就会对说，比如说狗，它见到一个地方或者见到一个草坪，它就想上厕所，然后会有一些味道，会有一些意见。那有没有什么材料，就是在设计上的时候可以防止说狗就是就是到处乱上厕所啊，或者说把它区分一下，到比较想让它上厕所的地方上厕所，然后不要再
3: 这个没有材料是专门说区分、嗯，因为狗狗的天性它就是想在哪儿就在哪儿，如果不经过训练，对，<笑>没很
4: 大。你其实你仔细观察，其实狗。它还是有选择的，就是如果它是如果你专说尿的话，因为它便便的话，你可以用袋子去捡，其实这个影响比较小。如果专说尿的话，其实它是喜欢软的材质。第一，就比如说我们跟狗训狗师一起去商场的时候，它都会避免走到商场里面的地毯区，就一般试鞋子的都是底下的地毯嘛，他会说不要到地毯 （off the carpet）， 然后不然的话它可能会有就是生理上的想法。然后或者你出外出的时候，你其实看到任何。竖直方向有体量的东西，它都会有这样的想法，因为这个是出于另外一种生理的本能，就是公狗想要标记场地，就包括半人高的坐凳啦，然后包括电线杆、树。就如果你是希望去避免的话，这个还是要更多靠狗主人的引导
3: 吧。要是看到一个特别高的人，他会不
4: 会？有可能，有概率。有概率<笑>哎，有哎、欸
3: ，我们就啊、哎，怎么讲呢？那个我们那天在我们地下停车场遇到那只啊、呃、边牧，它长得真的非常可爱，但是。他是属于一旦兴奋就控制不住自己，所以就尿在了我的腿上。哦
4: <笑>、
3: 啊，他想标记你说你是他的了，他我不知道他是不是还控制不住。对，因为我们养狗的时间也不是特别长，嗯、但刚刚臭臭爸讲到的就是狗狗狗会标记这件事情，就是在公狗上面发生的是非常明显的。然后我觉得它在软质地面，就包括地毯啊上面，它其实是呃呃便便的欲望比。就是尿尿的欲望要大，就是它尿尿更多是会标记数值的电线杆子，你可以看到。然后你知道我们楼下有那个防止小心地滑的这个标识啊、呃，所有的狗都在上面标<笑>就标志过一次，每个人路过狗都,都会去标
1: ，怪不得那么滑。
3: <笑><笑>所以我觉得这个宠物狗的随地大小便这件事情，一定是宠物主人经过训练才能够是的改变的，对。
1: 要不我们就是接着顺便讲一下，因为你们前面已经提到了一些设计狗公园的要素，可不可以就是我们顺便进入友好的部分？怎么样的设计可以对狗狗友好？
3: 狗公园的话，首先希望能拥有足够大的空间。嗯因为我们知道狗有分大狗区跟小狗区，相对来说大狗区这个空间是很大的，然后小狗区需要相对小的空间。但是啊、呃，我们之前的经验告诉我们，有些狗狗如果没有被训练的非常友好，那么还是会造成一定的冲突。你给它提供了足够大的空间，他们就能够自己选择啊、呃、自己想要玩的小伙伴或者想要玩的这个区域，避免了进行这样子的一个。啊，宠图。另外，啊、呃，一个很很好的一个狗公园的设计点就是它会设计 topo， 设计地形。嗯，就是条件一般的狗公园，它就是一个平地，然后一块草皮。但是这对来狗来说也已经是天堂了。<笑>但是我见过，我们见过最更 fancy 的就是它在里面做了很多啊、呃，就是土堆的那个小包、嗯，然后上面是草皮，然后会有一些啊、呃、狗狗的啊、呃、户外的这种玩具，就是你有一些管道可以钻，有一些。啊、嗯，就是圈套圈可以跳啊，这些都是很友好的狗公园的设计。啊、嗯
0: ，
3: 狗也会喜欢爬上爬下吗？我以为猫才喜欢爬上爬下。嗯会吧，就是它会增加趣味性。狗里面，我们狗训练有一个叫做 enrichment， 就是它在我们 Coco 在它小的时候，我们会带它下去，让它去闻这些树枝啊，然后闻不同的东西。然后会有一些产品叫做呃狗狗的 puzzle， 就是它比如说食盆，你可以把它设计成一个、嗯、呃迷宫的，就是解谜解谜类型的一个食盆，就是它通过。
1: 汗死我！对，才能够
3: 吃到他想吃的、oh、<笑>食物。<笑>然后，另外还有一点，狗狗用我觉得最重要以及啊、呃、非常好的设计就是它是双层门。嗯因为你狗一开门，很多兴奋的小狗就会往外跑。那你说这个时候主人再去啊抓它，已经来不及了。所以说，一般双层门就是你打开外面那一层，确保里面层是关住的。然后当你啊打开里面那一层的时候，你要确保外面那一层是关住的，就以防止别人的狗也会冲出来
4: 。我就就这 enrichment 讲一下吧，就是关于就是其实我一直都觉得狗或者说是,是猫或者说是，一本。人类的小孩之类的，就是他其实对自然的向往是一种本能吧。然后之前就讲到 Coco 小时候二三两三个月的时候下去，然后其实他一文都不太会走，然后也没怎么离开过家。但是他看到楼下，比如说小灌木的树枝，他就会走不动路，他就很喜欢咬那个小灌木树枝，然后出来的味道，然后包括看到鸟也很好奇，然后看到树枝，看到那些植物的香气也很好奇。其实就是如果能在狗。宠物的活动环境或者狗的活动环境里面，能够更多的去还原自然里的元素。比如说，我放几个真的大石头，我去放一个就旧的 locks， 然后放比如说一些像小喷泉一样从地里可以涌出来的泉，而不只是一盆水，它就可以去某种互动的方式来得到水，就是其实是一种。而且有一次我们去公司聚餐的时候，就那个当时是在一个公园里，然后。他公园里面有一条小溪，然后旁边都是石头，然后水从那个小溪里面流下来。Coco 听到那个水声，就完全，就他的好奇心已经就是拉都拉不住，他想要爬到那个水水溪旁边去喝那个水，然后就那个水也很浅嘛，然后也能看到那个哗哗哗流下来的水，就是他对自然是有本能的向往的吧，我感觉就是能尽量的还原就最好
1: 好，那。我们要不要再讲讲室内的部分？比如说像原岩在企划的那个狗狗建筑，他们的那个 architecture for dogs, for dogs， 对，也是很有名。他们也有出一本专门的书，叫 pet texture， 就是专门讲一些为宠物做的一些小小设计
3: 。对，既然讲到这个话题，说实话，我对我当然很喜欢这些建筑师，但我并没有很喜欢他们为他们为狗狗做的设计，因为。我个人的经历得出的结论叫做：狗狗是一个户外的生物，就是你，你给他们，就是给他们做的这些设计非常好。它是一个小空间，狗狗使用的，比如说狗窝呀，然后一些啊狗的迷宫啊，就是呃这些设计都很体现他们设计呃建筑师的一个建筑风格，更多的是在啊。呃解释他们自己的设计理念，就是对吧？呃，对于狗来说，真的，你只要带它去户外，带它给它去一个狗公园，给它一个呃 natural 的 material， 它就很开心。这才是，就是你设计到底是为了满足狗的需求呢，还是说啊？呃满足人的需求这
1: 件事情，对对，
3: 我觉得是值得商榷。然
1: <笑>后，我其实看他们的这些设计的时候，也有同样的感受。就我就觉得，是不是建筑师在一厢情愿的自嗨？会不会只是想要把他们的一些设计语言，只是尺度上缩小？其实狗狗并不会真的像人一样去。appreciate 那个设计本身，<笑>我是这
3: 样的一样的感受
1: 。我会想说
4: 里面有那么一两个，我觉得好像还有那么点趣味，就是它除了满足了建筑师自己的个人追求之外，有那么一点可可行的理由。比如魅岛的那个魅岛，它的主题是云，然后它的主题是它的对象是比熊，因为我们养了一个比熊，然后能感觉得到，我不知道是不是个例，但是比熊其实对它。跟它长得比较像的，就是颜色，然后质感的东西，它会很有好感。就是它在狗公园遇到一只白色的哈士奇，它就会很喜欢那个白色的哈士奇。然后相对于黑狗来说，它就会有点害怕黑狗。然后所以妹导选了一个用白色的像云编织状的一个一个材质，像棉花，就是也很像它自己。然后做的这样的一个狗窝，我觉得其实，在心理上是说不定是对的，就是符合那个狗会喜欢的东西的特质。我觉得还挺重要的，就是材质的这个这个选取上，我觉得应该，嗯，
3: 这一点我是同意的，这个、还是有的就是他妹导做的那个啊、呃、是比较符合。你也说了他，他看似是从那个比熊他的啊、呃、这个需求跟喜好来考虑这个狗窝的设计，这一点就就很就很狗性化。<笑><笑><笑>然后。然后另外一个就是呃，这个设计一个有,有一个狗狗窝展示啊，他做的这个设计我觉得很好的是一个啊，他、呃、的狗窝材料啊、呃，就是你的结构是你搭了一个就是呃台身的结构，但是这个布料是用的主人的这个啊、呃、T 恤衣服，就是来来铺他这个这个布料那。因为狗狗、猫狗都是很喜欢主人的味道，一旦你主人可能离开家之后，它就会找一些你味道比较强烈的衣服垫在下面，它这样子能能给它一个安全感、嗯。所以我觉得这个设计也是非常好的设计。应该类似的这个设计手法很多，就是从气味出发
1: 。嗯，对，其实每个狗，尤其是不同的品种的狗的需求可能都不同，对所以很难说用一些统一的设计来。来来来,来，满足每一个狗狗的要求
0: 的。主要是狗的尺寸差很远，有一些巨小，然后有一些跟狮子那么大，大对,对，加上獒，所以它的尺度什么的，好像也比较难统一
3: 。啊，我看还有一些猫，就为猫猫设计的门上面会开一个门洞，就是猫可以自由出入、嗯，就它的大小的门洞。啊，对，那这个狗好像也很常见，嗯、就是有一个狗门。啊冲、嗯、如果家里有 house
0: 的话，很多人都会有一个狗门<笑>。
3: 但大家对狗狗就是的需求是要让它懂礼貌，就是要有 manner， 就是你不能够冲出去，你需要获、嗯、得同意才能出去。但猫大家对于猫猫就很宽容，就是、啊、对大家好像
0: 对狗都要求很多，对猫一般都没有什
1: 么要求。猫不要自律一点吧？啊、哦，也是，它、嗯、也不臭
0: ，它、嗯、也挺爱干净的，它<笑>也不会乱拉，一般。
1: 那说到猫，你要不要介绍一下你的,做的一些？好呀，那我顺便说
0: 一下，就也有很多设计师，嗯、因为很多设计师都是猫猫奴嘛，就跟我们之前说的一样，所以也有很多啊、呃、为猫做的一些设计。但我觉得跟你们刚才说的很像的一点，就是很多的对为猫猫设计的一些什么看起来很漂亮、很简约、很高级的一些什么猫屋、猫砂盆，其实都是更多的反映了设计师个人的审美，或者说一个。嗯、啊，主人家个人的一个装饰性的需求，说啊，我家有只猫，我就一定得有个猫砂盆。但我嫌我现在这个猫砂盆丑，我要让我这个猫砂盆成为我家一件高贵的艺术品，给我家装点一般，所以就把它设计成了什么,什么啊，爱斯基摩人的城堡的形状啊，什么高贵的北欧风格。所以大部分我确实觉得都跟猫没有太大的关系。但我有看到少部分有几个比较好的。像我们之前群里也有一个听友说过的，有一个软号设计的，就是10建筑软号设计的一个猫桌，它有一个 1.0 版本和 2.0 版本。1 0版本就是一个刚才搓手猫有也有说的猫喜欢在你工作的时候在枕在你旁边或者腻在你旁边，像比如我刚才录音的大部分时候，比比都坐在我旁边这个凳子上，就安静的在那里睡觉。像软号设计的这个猫桌就符合了这种需求，在桌子的中间掏了一个比较柔软形状的洞，而且没有什么尖角，所以猫就可以在你工作的时候在你下面啊躺着陪着你一起工作。然后它的桌面上有一些洞，它可以在下面钻，钻着钻着，然后突然冒一个头出来，你会觉得很可爱。因为我觉得我们作为主人，经常都有这种猫猫们吧，你工作工作，然后突然旁边冒一个猫头出来，你会觉得啊好可爱呀、啊。<笑>就确实会有那种心情，这样可能有些人不太 get， 但是就是这种感觉。然后它还有一个 2.0 版本，我觉得 2.0 版本更更有意思，更更加 flexible， 就是更加灵活、富有变化一点。它是做了一系列的模块，然后里面也是掏了一些比较曲面型的洞，你可以根据你的需要去组合，把它组合成椅子、茶几、小的低矮柜之类的。然后猫可以在里面自由的钻。然后每个主人也可以根据自己的需求去把它组合成你需要的家具。还有一个台湾的一对夫妇也有一个类似的 concept， 但他们这个就没有那么的说，你还要用一些模具去切割成曲面的木头啊，这个听起来就比较昂贵。它是有一个网上的一个 DIY 的一个 booklet， 就是一个小册子说明书，你可以自己用纸板箱搭四个模块，然后有卧室、客厅、阳台、坡道。你可以通过自己的堆叠啊、转换啊，然后把它又把这几个模块组合成一个猫猫，又可以爬来爬去。然后你也可以放在你家里，根据你家里的空间需求去改造的一个,一个东西。说完了这些，就是在家里的猫，我们刚才也有提到，就是城市里经常有很多流浪猫嘛。就美国这边也有一个嗯、um, 组织叫做 Architects for Animal。他每年会会召集很多啊建筑师去设计和建造一些啊猫使用的家具啊或者猫树、猫屋什么的。这些家具会给公众展示之后拍卖，拍卖之后获得的钱会去捐给一些动物的庇护所。所以我觉得也是挺有意思的。
3: 对啊，然后然后你刚刚讲到那个 Architects for Animals， 他呃每年他在 L A 举办就是 Giving Shelter 的这个活动，他就设计并展出给那个流浪猫的一些猫咪之家。这个说起流浪猫，我们之前就经常在国内的新闻当中，我看到有一些人车子的这个啊、呃、发动机前盖里面会有一些猫猫，就是尤其是冬天，包括轮胎上面。所以猫其实野外的猫对于呃温度。它是需求是比较大的，我但但是也没有看到什么就室外的 shelter， 它能够啊、呃，比如说加加热的，然后带有一点就是保温的这种性质的猫我还没有看到。纽约好像也有一个
0: 组织叫做什么 Neighborhood Cat， 它是有一些嗯，我觉得它这个更加实用，它会每个事务所会嗯设计一个相当于一个说明书、一个使用手册 booklet。然后分发给居民，教你怎么用一些周边措手可得的一些材质，比如说一些保温箱、快递箱、纸皮箱、一些嗯嗯锡纸，就是保温的那种 blanket， 然后去给猫做一些冬天的临时的猫窝，让他们在那里面，那里面可以过冬，不至于被冷死，或者说不会说因为要取暖去躲在人的车底下、车轮下面啊。那个钱盖里面，啊，这样子其实对人对猫都挺危险的
2: 。对我刚才听了大家说的，就是猫跟狗的，我真的还挺替仓鼠羡慕猫,猫跟狗的感觉。<笑>对大家多花了好多的精力，好多的关注，然后给他们提供就是特别好的那种设计。但是据我所知，还没有什么特别厉害的设计大师喜欢养仓鼠或者怎么着的。对，可能就是最大的暂时目前已知的就是我。我其实有给仓鼠做过一些设计，比如说刚才说的伊娃提到的，我拿化妆品瓶给它改让它钻的东西，因为那个品种它体积比较小一点。然后还有就是很多网上会有一些 UP 主会建议，就是我们拿厕纸的纸芯给它做一些小玩具，比如说给它剪成一个圆环一个圆环那种。然后圆环之间扣起来，里面放上瓜子，就很像那个训练狗和猫的那种智力玩具。然后它就一直会想努力的吃到那个就是球里面包的瓜子或者奶酪什么的。还有一个我觉得特别好，就是因为仓鼠智商不是特别高，然后所以就是有很多就是呃仓鼠的食品店设计出来那种布景，就是可食用的布景，比如说他会把那种就是一些粮食或者蔬菜干。然后做成一个萝卜的形状，然后那个草也是真的草，比如说什么苜蓿草啊之类的。然后就是仓鼠，就是也可以就是吃那个，然后也很好看，而且也很有趣味。就还有现在网上特别流行的就是，不管是国内国外，都有很多人做那个仓鼠迷宫。对，因为仓鼠它其实是一个很室内的动物，它没有什么。就是能力或者特别强的需求去室外，因为室外的一些温度呀，然后包括如果遇到了小猫小狗啊，你也不知道会出现什么问题。就是它其实不是一个很室外的一个宠物，但是它又需要很多的活动空间，然后它很需要新鲜感，然后就是很多人做那种仓鼠迷宫，其实是特别适合它们的。包括前段时间我还看一个中国网友。找了啃他们家十只仓鼠，做了一个仓鼠版的鱿鱼游戏，就是真的挺好看的。当然有很多仓鼠在啃那个，就是叫什么姜饼糖的那一期啊，就是那个游戏。碰碰对，哦，对，碰碰糖的那一期，然后就因为乱杀掉吗？<笑>对，然后他就被淘汰了，没有杀掉，他是淘汰。没有杀，
0: 啃坏，啃坏就变成了 B B 的午餐。
2: <笑>对。<笑>然后还有就是还有一一关是过那个玻璃嘛，嗯，然后就有一个仓鼠，它体力真的太好了，然后它就是踩到那个软的玻璃，然后但是它手手很有力量，然后就勾住了那个就是杆子，它又爬上去了、嗯。我也不知道这算不算作弊，反正它最后就是活下来了。而且这个仓鼠我就不剧透了，这个仓鼠反正它活到了很后面，就非常棒。等我以后如果再搬家或者怎么着的，我可能会更定制化的。然后去给仓鼠设计更好的笼子，然后就是包括那种就是厕所和卧室在一起的那种两居室、三居室那种，这样就是仓鼠。对，然后那种套间，因为仓鼠它很爱干净，但它又很懒，这样的话它就可以在某一格里面上厕所，不用出去上厕所。特别冬天比较冷嘛，就不用出去上厕所之类的。然后还有一个，我看到一个网友他设计的一个是仓鼠小空调，那个特别牛。它就是大碗里面对，然后套一个小碗，小碗里放一个冰，然后盖一个盖子，就是这个冰一直就是就融化嘛，然后就很热。然后夏天如果你家不方便开空调或者怎么着的，然后仓鼠就可以自己躺在这个小冰箱上。对，然后这是我看过一些就是跟仓鼠相关比较精妙的设计吧。对，然后但我觉得。仓鼠如果是真的想要省钱的一些学生党的话，不要省钱在笼子、跑轮上，你就玩具，然后你就亲手给他们做，然后其实会更适合他们的尺寸，而且也更省钱，他们会觉得更有趣味性
0: 。你说到这个温度，我觉得也挺重要的，因为对很多宠物都需要注意一下温度。嗯，对，还有就是室外
3: 的这个啊、呃、气温，因为我们人、哦、人看、这个、对人看温度，它都是体表温度嘛，但是狗对狗来说是地表温度比较重要哦，对，因为它没,对对没穿鞋，垫子会踩到地上
0: 对对
4: 对。然后有一次我们就去宠物店，然后它门口会有个牌子告诉你，今天我的那个室外的温度是一0摄氏一百华氏度，然后它比如说它的康那个混凝土地面的温度可能会比这个还要再高20度。所以你如果要带狗出门，请就是了解一下这个情况
3: 。对，这个就涉及到材料，地表材料，你啊、呃、对这个温度的这个反射是不一样的。嗯、呃，你你为什么狗狗会？我们更喜欢带它去一些比较啊、呃、自然的材料，然后软质的材料。对，对就是 versus 就最最严重的、最不好的材料就是 a s p o l 对啊、呃，沥青就是它颜色啊
2: ，然后对又吸，就
3: 是温度是，一般停车场的温度非常高。
2: 对你们说这个，就是其实仓鼠是一个体表温度很高的小动物。我有的时候真的刚回家手很冷，我就拿出一只握一会儿，真的超级暖，<笑>暖手宝。拿出一只小熊，对，毛绒特别舒服。然后它就是整个一脸就是你是谁啊？你在做什么？好凉啊！我要睡觉啊那种。
0: 让我想起了那种初高中很讨厌的同学
2: ，总是会把手插伸到你脖子里面。<笑>
0: <笑>对，我就是那种
2: 同学，<笑>你就是那种同学。对我就是那种室友。对于他们来说，<笑>好
0: ，我们来总结一下，就我们为什么要没事找事给自己找找找麻烦？要养宠物，宠物到底给我们带来了什么？<笑><笑>这是一个升华的环节
3: 。这个问题，简而言之。然而总之就是爱啊，它给你很多额外的爱，尤其是你知道一个人就是在外求学也好，工作也好啊，他有时候时常会就是有时候你会感到寂寞，但是宠物就是完全会填补你这个空缺，它是你只要给予它爱，它就会回报你同等的甚至更多的爱，这个是非常简单和纯粹的东西
0: ，感觉狗。狗，你给它百一一分的爱，它会回报你两分的爱。猫可
3: 能可以给，可能给你打个八折吧。错了，猫比较含蓄，但但是他嗯，有时候像我们家臭臭的表达爱的能力就会比摩卡高一点。对我来说哈，但因为摩卡,<笑>卡比较喜欢他，<笑>还是可以很明显感受到的，他对你很依赖。这件事情就是让你觉得你很重要。这件事情对我也来说很重要。嗯
2: ，像我是出去旅游五天，我家仓鼠都不记得我了。<笑>他本来有记得过你吗？<笑>记得，我老给他喂食，天天喂食就记得，一旦中断就忘了
0: 。他看到你和看到陌生人会有不一样吗？
2: 他反正都躲在笼子里，没有什么不一样哦。但他总体还是比较喜欢我手上的气味，因为有的时候有朋友来家里的时候，他们去摸它，可能他们不会吃我朋友就是用手递的食物，但他会吃我递的食物，可能还是有一点不同
0: 。说说爸，你要说吗
4: ？除了臭臭妈刚刚讲的爱之外，陪伴啊，然后也是牵挂吧，也是就是想着有一个小小的 family， 然后感觉还比较温暖，然后你。你在工作，工作完了之后想着，哎呀，可以回家，有一大家子在在家里等着你的，很
3: 温暖。真是一大家子，真是一大家子,真是一大家子、嗯，就打破了我们之前单一的家庭
1: 结构，属于三海<笑>三海家庭，对对、啊，高<笑>。刚,刚好。
4: 迷<笑>动物园。<笑>
0: <笑>对，对于我来说，就是有一种成就感，特别是养猫的时候，你特别有成就感，因为猫它是一个非常高冷的生物。他一般不理其他人，对陌生人他肯定是躲起来或者就不理你。但通过你跟他日复一日的相处，你每天坚持的给他喂食、铲屎、撸他，然后跟他对话、跟他互动，他渐渐的就会愿意亲近你。他可能一开始是愿意经过蹭你一下，后面愿意睡在你脚边，然后再后面可能愿意躺在你身上。虽然有时候你被他压的也是觉得很重。很辛很累，但是你就会觉得哇，好有成就感。他对我放下了戒心，放下了防备，他接纳我作为他的看守官。对，然后另外一个，就我之前说过了嘛，就是一个维系家庭的纽带。而且特别是我们这种，比如说在国外或者在其他城市不在家里的人，你在外面租房子住，大部分人都是在外面租房子住嘛，你就很容易没有家的感觉。但是有了宠物之后，你就会有家的感觉，就是感觉你家里，呃，很温暖，有个人在等着你啊，而且他跟你是一个家庭，他很依赖你，对，就是会有一种不是说我那里只是一个睡觉的地方，而是一个家的感觉。还有一个很重要的，就是猫狗是一个很好的社交工具。你看，我们现在就有这么多的话可以说，有这么多东西可以聊
3: 。啊，这这一点你知道，我们刚养了 Coco， 我现在就是在短短的楼道里认识了好多两个月以内认识几乎所有的 apartment 的人。
4: 可<笑>能就所有养狗的人，你基本上都大概了解
3: 了。apartment 养狗的这个概率，我我个人认为高达 80%， 你就相当于已经认识了所有的人。
4: 还有这么高吗？我觉得没有这么高。之
3: 前那个
1: 有一小半吧，呃、我觉得。韩、呃、寒的韩寒,寒
3: 女朋友之前，他们公司在当当啊一个公寓做了一个项目，他们就是统计他们公寓里面养狗的和养猫的人高达百分之八十几
4: 。然后我就着那个伊娃说的刚刚说成就感这个事儿，我觉得猫是一种信任的成就感吧，就是他你是不断的积累他对你的信任，然后这种感觉是很有成就感。然后其实养狗的成就感是另外一个方面，就是其实。狗有点像人类的小孩，就是如果你不教它，是什么都不会的。然后它，如果如果你从小到大什么都不教，它会就是一张白纸，它就会是熊孩子，在外面什么礼貌啊，什么是完全都不明白。然后拉屎撒尿什么都不懂。但如果你训了它，你让它做它就会做，你让它走它就会走，让它停下它就会停下，让它不能吃这个它就会不能吃。就是虽然不一定有现在百分之百成功啊，成功成功概率也要<笑> depends on 它的心情，但是就是就是。另外一种方面的成就感，我觉得也也是挺不错的，然后也是一种很有趣的体验
3: 。带娃的预习，对，就是带带娃，
4: 带娃的感觉
1: 。<笑>
4: 怎么让他不成为一个熊孩子？就是他要凶别的狗，你还得教他说不准凶，礼貌呢 ，be gentle， 就是你要教他做，就是怎么在跟别的小朋友、别的人相处的时候的一些交往方式吧。能明显感觉到，如果你溺爱他了，他就会特别凶，就是他。会不知天高地厚，然后他就会做一些不比较比较 rude 的 manner， 就是他会去凶别人啊，会大叫啊，或者白了。<笑>说你呢，可可
3: 。<笑>睡醒了就要获得关注。
4: 你、嗯、不理他,他就要一直
2: 叫。<笑>我看到你们养猫狗的这种，就是有一些爱呀，或者一些成就感。就是可能仓鼠没有那么多，但也有可能是我就是第一次养，没有太多的经验吧。我看网上有一些网友也是会跟仓鼠互动的很好，然后建立很深厚的感情之类的。我觉得就是养仓鼠对我最大的影响，就是和伊娃说的最后一点是很像，就它是一个毯子，是以一个交朋友的就是办法。对，然后比如说。对，就是知乎上会有仓鼠群，然后大家一起聊，就会觉得哇，这些人都好有才华，然后会收获很多乐趣。然后包括同事，即便是不是很熟的同事，可能看你就是没话说,说，说哎，你的仓鼠怎么样？哎，我觉得就又可以有话题可以回一回了，是吧
1: ？所以就还不错。这个、怎么那么务实？工具人，<笑>工具人，仓鼠，<笑>工具鼠
2: 。对，然后还有我觉得还有很重要的就是，我其实我的仓鼠很棒很优秀，他们还给我带来了流量和金钱。对，就是现在二一年还没有过完，但是我的就是仓鼠，然后已经在 B 站上盈利了三百多人民币了。对，然后当然这些钱我都以他们的流量换成了瓜子、豆腐和奶酪干，然后分发给了他们。就是多劳多得嘛，然后多劳多得，哎，他们好内卷啊！这、就、些、是、好内卷，当你的猫主，我们家是不养闲鼠的，<笑>多劳多得，<笑>对,<笑>对我们锻炼每个崽的独立性和网络互动性、啊、你就你跟老佛
0: 爷那个是一样的，他的猫也能自己赚钱，自己养自己，自己供他自己奢奢华的生活。
2: 哦，那我的小鼠们还没有到自己养自己，因为说真，的他们花销还是蛮大的。对，特别转运的，吃的还是挺贵的
3: 。他的鼠生只有一到一点五年，你让他的鼠生就是在辛勤劳作当中度过了一生，多
2: 充实啊！是的一身但对对是的。我们对对,
1: <笑>突
2: ,对突然就想到了自己，对这个其实很双赢，因为就是你相当于。就是也是督促我自己帮他们记录他们的一生嘛，包括比如说现在有一只已经一岁半多了，有点老了。相当于我现在就是如果看我的账号的话，你会发现它从小到大，然后它中间一度壮年的时候，一岁左右的时候特别胖，胖的就是一大滩仓鼠。然后不过它现在就老了以后，然后就可能会瘦瘦的什么的感觉是一个一片就是老太太一样的那种。嗯、就,就是也相当于可以记录他们的一生吧，特别是仓鼠非常短暂，你可以。就是很清楚的记录他们的一生，就觉得，就是可能只有你的一两年时间，已经是他们的一辈子了那种，还是挺感人啊
0: ！
2: 我不想面对我的宠物以后
0: 可能会死这件事情。<笑>哦，我想说我爸，我爸以前是一个特别怕猫，他特别怕猫，他说他属龙猫。是老虎，他们会龙虎斗
1: ，然后是什么理由
0: 、啊？<笑>然后他特别，他就特别讨厌猫，他说你千万不能养猫。我看那个猫那个一个脸，我就可能觉得害怕。然后我去上大学之后，我怕我妈觉得无聊，我怕他们俩觉得无聊，我就给他们整了一只猫在家里，让他天天现在天天抱着那只猫，天天就是抱着它在手上撸，然后不是给它洗澡啊，就是给它剪指甲，反正天天就是照顾它。然后给我发照片，全都是猫的照片，就是完全被猫所驯化。真瞎打。
3: 对，被驯化了、啊。就如何征服爸妈？你只要把猫带回家，剩下的他自己会搞定。对。<笑>那个，
0: 我昨天还查资料嘛，看到了有一个家庭，他收养了15只流浪猫，他把他自己整个豪宅呢改造了，改造成了一个。很适合流流浪猫生活的一个一个空间，包括加了很多什么空中的走廊啊，但它这些全都是流浪猫。但我们刚才也有说到嘛，其实除了流浪猫，外面有很多流浪猫，像我们上期说的，还有很多流浪汉。还有很多人他都没有住、没有吃的地方。在做这个选题的时候，其实我挺纠结的，我就就是有时候有点自我怀疑，说我这个是不是显得很矫柔造作？说我们去关爱流浪猫啊，或者说让我们去领养流浪猫，代替说啊什么去购买猫，我这样是不是很矫柔造作？世界上还有那么多人连饭都没得吃。但是那个收养了十五只猫的人，他他就说。说我知道世界上有很多很多问题，但 we can we can't, we can t solve the world's problem, but we can solve tiny problem for the cats。就是我们每个人的能力其实都是非常有限的。就世界上有很多问题，我们没办法解决，或者没办法一蹴而就的，就是突然的解决它。但是我们的能力范围可以解决很多很小的问题，比如说喂猫、啊、喂流浪猫、喂流浪狗，解决一些很小的问题，就是从小事做起嘛。所以就是这样，我们也算对社会有一些贡献。然后我们的甘地，甘地他也说过，一个国家的伟大和道德的进步，可以通过他们对待动物的方式来判断。这、就是甘地说的，不是我说的。怎么样？这个升华的还不错吧？甘地都出来
1: 了，升华的好不？我看我没有想到我们一个聊宠的节目会把甘地请出来。<笑>
3: 这这种升华很好、嗯，身体力行。你想那句话叫“达则兼济天下”，嗯、你你这个从小到大，你这个人格的升华还是有必要的
1: 。对，其实从你对待一个宠物的态度，也能看出来你对人的态度，对社会的一个态度。那我完，<笑><笑>强行升华，
2: <笑>我已经被你们触动了，已经开始反思了。为什么我要用我的？爪爪们赚三百多块
1: 钱。<笑><笑>好，那就这样了。这期节目我们已经总结了
2: 。
0: 谢谢干爹
1: 。那我就报一遍大家的名字吧。好。谢谢比比，谢谢麻薯，谢谢肥皂，谢谢熊大，谢谢熊二，谢谢 Coco， 谢谢臭臭，谢谢摩卡，谢谢普洱
0: ，谢谢画眉。
1: 谢谢陈迪，谢谢臭臭妈、臭臭爸，这些嘉宾也太多了。这些嘉宾
0: ，虽然这个嘉宾全程没有发言，<笑>谢谢，谢谢。